0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? El otro día lanzaba una pregunta en el Facebook de Bienvenido a los 90. ¿Quién es el mejor batería que ha tenido Pearl Jam? La respuesta de la gente que participó fue clara. Dave Abruces. Así que me puse a repasar el Versus y el Vitalogy mientras me preguntaba qué habría sido de su vida. ¿Cómo un batería de esa calidad no había sido fichado por una gran banda cuando salió de Pearl Jam? Una de las primeras cosas que aprendes cuando formas un grupo musical es lo difícil de encontrar un buen batería. No es nada fácil, os lo aseguro. Preguntadle a cualquier músico que tengáis cerca. Por eso, cuando lo encuentras, hay que mimarle y cuidarle para que no se pire con otra banda. Bueno, antes de nada retrocedemos a 1991, cuando Matt Chamberlain, el batería que había sustituido a Dave Krusen, deja Pearl Jam para ser parte de la banda del programa de televisión Saturday Night Live. Dave Krusen, el que había grabado Tem. Fue invitado a salir después de muchos avisos y toques de atención por su problema con el alcohol. Vale, tenemos dos baterías que ya no están y un disco, Tem, que todavía no ha salido a la venta. Así que Matt Chamberlain, el que se pira al Saturday Night Live, llama a Dave Zabursés, que en ese momento vivía en Dallas, para decirle que le enviaba un disco y que esa banda estaba buscando batería. Cuando Dave escucha a Tem, le encanta... Y decide que es el momento de dejar Dallas y mudarse a Seattle para tocar en la gira de presentación de ese álbum. Le gustó tanto que incluso se tatuó el logotipo de la banda en su hombro izquierdo. I'm not 1992, con las actuaciones para el MTV Unplugged, el ascenso, la fama y el momento de grabar un segundo disco. Versus llegó en el 93, pero en el lucro de la banda empieza a crearse un poco de tensión. Por un lado, rechazan tanta atención de los medios y empiezan a negarse a realizar entrevistas. Por otro, deciden no lanzar videoclips para apoyar el lanzamiento de sus singles. Así que el bueno de Dave no entiende nada él se veía en la cima del mundo y quería ir a por todas. Hay un tema en el disco Versus titulado Glorified G. Surge entre una charla interna de la banda y que Bader decide hacerla pública en forma de canción. Por supuesto, nada de esto se supo hasta años después, pero la historia es que Dave le contó al representante o a alguien del grupo que se acababa de comprar dos pistolas. Empezaron a hablar de ello y rápidamente el batería se dio cuenta de que estaba en un grupo donde no entendían la tenencia irresponsable de armas. Pero él estaba muy feliz con su dos pipas recién compradas. Eddie Vedder que andaba por allí, escuchó la conversación y entró a saco. ¿Te has comprado una pistola? Le preguntó al batería. Y este, ni corto ni perezoso, le dijo, no, me he comprado dos. Vedder torció el morro, pero se quedó con aquello clavado y lo sacó en la canción, que empieza así. ¿Tengo una pistola? No, de hecho, tengo dos. se topaba cara a cara con Seattle, dos estados muy diferentes dentro de un mismo país y claro, las tensiones iban en aumento. Parte de Pearl Jam continuaba su particular cruzada y denunciaban a Ticketmaster por el precio abusivo de sus conciertos. Y digo parte porque a Dave aquella guerra le parecía una tontería. En abril del 94, mientras el grupo terminaba de grabar Vitalogy, Dave es despedido. Será Jack Irons quien terminaría Vitalogy y quien grabaría No Code y Jill en años posteriores. Volviendo al Facebook, de bienvenida a los 90, vosotros habéis destacado la técnica, la pegada y la intensidad de Abruces. Pues bien, vamos a escucharle en directo en abril del 94, uno de sus últimos conciertos con Peldiano.
1: as massive uh -oh. fire
0: Surfear olas tan grandes a veces es divertido y otras es peligroso. En este caso, la culpa no era de nadie. Había un elemento que no iba en la misma dirección que el resto y tras horas y horas de viajes, giras y demás, ese tipo de cosas pueden hacer que estés dentro o que estés fuera. Jack Jones grabaría los dos siguientes discos y tras eso Matt Cameron sería el batería definitivo de la banda de Seattle. Y bueno, hasta aquí el tema de Salseo del programa. La pregunta es, ¿qué hizo Dave a partir de su salida de Pearl Jam? La lógica nos dice que un batería de ese nivel, joven, habiendo estado varios años en una de las bandas con mayor proyección del planeta, rápidamente ficharía por otra formación, pero la respuesta a esto os la doy un poco más adelante. Uno de los primeros proyectos donde participa, tras su salida de Pearl Jam, es un disco homenaje a Jimi Hendrix, titulado In Front The Storm. En este disco toca dos temas, uno de ellos con el mismísimo Noel Reading, el mítico bajista de la Jimi Hendrix Experience. Poco después, Dave crea un sello discográfico, Free Association Records, y lanza con su nueva banda un disco. Este proyecto lo llaman Green Romance Orquesta y únicamente se lanzó un disco, Play Parts 1 and 5. ¿Quiénes eran sus compañeros de banda? pues en su mayoría músicos desconocidos de la escena de Texas. Si buscas en internet, apenas existen fotos de ellos juntos y tampoco hubo gira de presentación. Realmente fue como una especie de terapia para el batería que quiso reunirse y grabar música con viejos amigos mientras firmaba los últimos papeles legales para librarse de Pearl Jam. Tenía 28 años y su visión de vivir como una estrella de rock la completarían sus ex compañeros de banda un poquito más adelante. Pensó en retirarse, en dejar de tocar la batería, pero todavía sentía pasión, por la música, así que únicamente necesitaba estar con un grupo de personas donde supiera que no surgirían los problemas. Y eso lo tenía en Dallas, así que se mudó para grabar ese disco. Acondicionaron una vieja casa, construyeron un estudio casero y el resultado es Play Parts 1 and 5. Me dejo de cháchara y escuchamos cómo suena el proyecto que creó Dave tras la salida de Pearl Jam. In Out It.
2: what I want to know who is really in control when it comes time to pay the piper can he reach you at home
0: Me digáis que no apetece tener una copia de este disco sorprendente. No descarto hacer un programa especial dedicado porque me ha encantado descubrirlo en el año 2020. Bueno, si retrocedemos al año 97 se dice que Dave también ensayó con Axl Rose para aquel disco China Democracy que tardaría en salir años y años. A Bruce S. también participa con el guitarrista Stevie Salas, famoso por haber colaborado con músicos como Mick Jagger, Rod Stewart o Justin Timberlake. En aquellos años comienza una relación que dura hasta nuestros días, donde el batería participa en varios álbumes del músico. Bueno, vamos a escuchar cómo funciona esa mezcla tan interesante en ese tema, Long Way to Roll. se despegó Dave de la escena de Seattle. En cierta medida sí, sí que lo hizo, pero cuando vives varios años en una ciudad, siempre dejas a muchos amigos. Uno de ellos era Peter Cornell, el hermano de Chris Cornell, quien lanzó en el año 2014 un disco llamado Champion. Peter, además de cantar, tocaba todos los instrumentos, pero necesitaba un batería y se puso a buscar uno. Y Milagros de Internet, tras 15 años, donde Dave y Peter no tenían relación, la retomaron. La música sirve para muchas cosas y sí, también es una excusa para afianzar relaciones olvidadas. Así que aquí tenemos a Peter Cornell y Dave Abrusés haciendo música juntos. Vamos a escuchar el tema Insights. Este disco titulado Champion, lanzado en el 2014, es un bonito trabajo y es inevitable recordar en algunos momentos a Chris Cornell. Tras la muerte de su hermano, Peter ha sido bastante honesto a través de las redes sociales y hace unos días nos sorprendía anunciando su regreso a los escenarios. Se producirá en octubre con el motivo de los 25 años del disco Lucy de Candlebox será su telonero. Y hablando de los Cornell, el año pasado un trío musical llamado Seutopia lanzaba una versión de Seasons con Dave a la batería. Dice el músico que cuando escuchó la demo supo que debía participar por el amor y por el respeto que siente a Chris y por la relación que tiene con su hermano Peter.
1: To hide it all, another place to hide.
0: De utopía con Deiza Brusés a la batería haciendo Seasons. Qué curioso, ¿verdad? Es más habitual de lo que nos creemos, que los músicos trabajen a miles de kilómetros de distancia. Así que, por favor, las bandas que estéis escuchando esto y que los años 90 sean importantes para vuestro sonido, buscad la forma para que Dave participe en vuestro disco. Sería un puntazo. Bueno, dicho esto, no sé si recordáis la entrevista que hicimos a Jeff Fielder, músico de Seattle que acompañaba a Marlanegan. Egan. Jeff nos habló de la escena de su ciudad y en el 99 ambos músicos, Dave y Jeff, colaboraron en esta canción llamada Make It Right. Bueno, no podemos terminar este programa sin hablar del incidente del Rock and Roll Hall of Fame del año 2017. David Letterman empezó la noche bromeando sobre la cantidad de baterías que abarrotaban uno de los palcos y Eddie Vedder dijo lo siguiente:
2: you know how lucky I was to meet Jack Irons?
0: Fui muy afortunado de conocer a Jack Irons. Él está aquí esta noche. Y si no lo hubiera conocido, nada de esto hubiera sucedido porque no hubiera conocido a Jeff ni a Stone y no estaría aquí ahora. Probablemente no estaría ni en este planeta. Lo que estoy seguro es que no estaría en el lugar que estoy hoy ahora. Jack, muchas gracias. Gracias por tu amistad. Fuiste un gran batería para nuestra banda. De
1: alguna manera, that, tan know, que tuvimos had
2: a
0: Hemos sido afortunados de tener unos cuantos baterías geniales, pero Matt Cameron ha sido el que realmente nos mantuvo vivos durante los últimos 15, 16, 17 años. En un momento en el que nosotros no estábamos seguros de lo que iba a pasar, Matt nos dio la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de avanzar. Teníamos también al gran Dave Abruzés, un batería genial. Un jodido gran batería. Pero aunque Eddie Vedder les recordó, la verdad es que Dave no estaba allí presente. De hecho, se levantó cierta polémica, porque Pearl Jam habían dado a entender que invitarían a todos los miembros, pero la verdad es que nadie se puso en contacto con el batería. Dave Crusen sí fue invitado, el que tocó en Tem y Jack Irons también estaba allí y personalmente creo que Dave también se lo merecía. ¿Qué opinas tú? Me interesa tu opinión. Sea como sea, Dave entró en la larga lista de despidos donde encontramos a Chad Channing de Nirvana, a Nick Oliveri de Queens of the Stone Age, a Richard Wright de Pink Floyd o Andy Nicholson, más recientemente, el bajista de Arty Monkeys. Todos ellos obligados a salir de la banda donde lo estaban dando. Todo, así es este negocio. ¿O no recordáis lo que me pasó a mí en Susterfuge? Hay muchas colaboraciones interesantes donde encontraréis a Dave, pero una de mis favoritas es la colaboración entre tres músicos increíbles, John Fruseante y Flea de Rejo Chili Peppers y Dave a la batería. Esto ocurrió a finales de 1991, principios de 1992, cuando Pearl Jam abría los conciertos para Rejo Chili Peppers. Dave recuerda que Chad Smith y Anthony no habían llegado a la prueba de sonido y que decidió subirse a la batería para tocar mientras ellos llegaban. Así nació esta improvisación entre tres iconos de los años. No es novedad Un momento histórico, ¿eh? Bueno, hay mucha música no publicada desde la página de Bandcamp de Dave. Podéis acceder a ella tecleando davidabrusses.bandcamp.com También está ese bonito proyecto llamado Sanando a la Tierra a través de la música Music for Hell de Earth, donde Dave participó con Joe Smith, que falleció hace ahora un año, a los 53. Smith era uno de esos talentos en la sombra, al que juré, por cierto, que haría un programa y no lo hice. Muy mal, por mi parte. El caso es que Southern Smith participó con Brad, el grupo de Stonewalls, con Satchel, otra banda de Seattle, y puso también incluso la voz a una reunión de Mother Love Bond. Y claro, también participó en ese proyecto, junto a Dave, a la batería. Pero para cerrar, quiero pinchar una canción, que data del año 2016, cuando el músico quiso lanzar su primer disco en solitario y pidió financiación para ello. Fijaos el dato, 22 personas donaron dinero para ese primer disco en solitario. Es ahí donde te das cuenta lo rápido que olvidamos y cómo este monstruo llamado Internet tampoco ayuda muchas veces. Hice todo lo que pude, canta Dave, en este tema que sirve para deciros adiós. Ha sido un placer recuperar la pegada de esta enorme batería. Espero que hayáis descubierto cosas interesantes. Muchas gracias por estar al otro lado. Cuidaros mucho, ya queda menos. Y un abrazo especial a nuestros patrocinadores. Carmen Ventura, Iván de 61 Garaje, Infestos, Rosa Rivas y Jordi. Tú también puedes apoyar este programa desde poco más de un euro al mes. ¡Chao!
1: Press click on something and it'll bring you to the in the thing there. And then it's a lot of stuff there.
0: It's yeah. Oh man. Say hi to
1: Leo too for me, because he's a hella swell of fella. I gotta go now.